0: A greve do dia 1 de julho ontem foi incrível, foi emocionante. Todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo feliz. Naquele sentimento de caramba, olha o poder que a gente tem, né mano? Olha o poder que a gente tem. Olha o que, que a gente consegue fazer se a gente quiser, né? se a gente se unir, se a gente utilizar a nossa verdade. E o nosso coletivo a favor de nós mesmos. né? Isso tem uma coisa que a gente tem, a favor da gente, ao nosso coletivo e a nossa verdade. Coisa que o patrão não tem, né? Que ele é muito pequeno e muito mentiroso. A gente é muito grande e muito verdadeiro. E ontem isso
1: se mostrou verdadeiro e real. Está começando mais uma edição do Contra a Regra, o seu podcast semanal sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo, sem nenhum jogo de cena, roteiros ou falsas emoções. Meu nome é Felipe Garcia e ao meu lado eu tenho eles, vocês já sabem, que são verdadeiros personagens da vida real. E do meu lado direito da chamada de vídeo, ele que não entende esse hype todo em cima do Haddad. Fala aí, Patrick, como é que você tá?
0: Ai, gente, desculpa, velho. Eu não consigo entender, só porque ele toma catuaba, gente, sério. Na boa, não, não dá.
1: Só que o cara toca uma guitarra, meu. Só por causa disso, só porque ele vai na rua, tipo... <risos> E do meu lado esquerdo da videochamada, eu tenho ele que é um cidadão, não, quer dizer, cidadão não, ele é um advogado, César Augusto, tudo bem Sazinha? Pegou a referência?
2: <risos> Boa noite pessoal, é... bom né, ultimamente tem que é, avaliar né, minha participação na sociedade, agora não sou mais um cidadão, sou um advogado formado, né, <risos> que patético gente, Nossa, como os cobras né, me surpreendem cada dia. Eu já vi carteirada de tudo. De político, juiz, policial. Mas carteirada de engenheiro civil, mano. O ah, que, que o cara vai fazer? Vai construir... Oh, vou construir um viaduto na cara da tua casa. Sei lá,
0: velho. Complicado. É inédito. <risos> vai construir um prédio do lado da piscina <risos> e não vai aquecer mais.
1: <risos> Ai, Deus. E, e, pessoal, é o seguinte. Hoje, o, o tema, ele pede um convidado especial. E é por isso que eu chamei um amigo meu, o Álvaro Santos, que vai poder contribuir demais com a nossa discussão de hoje. E, então, primeiramente, como é que você está, Álvaro? Tudo certo aí? Fala aí, Fê, tudo bom? Patrick, Cezinha, como é que vocês estão? Opa. Opa, tudo certo. Boa. lembrei rápidos aqui de início de episódio, só para não deixar passar. Você pode mandar sua crítica, elogio ou sugestões para o Contra Regra através da nossa DM lá no Instagram, no arroba Contra Regra Pode. E também nós adotamos aqui uma forma tradicional, que é o envio de e-mail, então você pode entrar em contato com o e-mail ali através do pode@gmail.com, que nós teremos a honra de ler o seu comentário no ar e os seus elogios para o Patrick também. <risos> é, e senhores, hoje nós vamos entender melhor sobre o movimento break dos, dos aplicativos e todas as questões relacionadas a esse movimento. Então eu tenho um trechinho aqui que é um, de um editorial e aí depois a gente vai passar para as nossas discussões, tá? Então é o seguinte, em março desse ano, o canal de TV estatal chinesa CGTN publicou uma reportagem em vídeo sobre Lao Ji, o entregador da cidade de Xinjiang, na província de Hubei, que foi para a cidade de Wuhan, né? epicentro da, da epidemia de coronavírus, na época, só para trabalhar e ajudar nos esforços de combate ao coronavírus e em meio da cidade é, que fez um confinamento sem precedentes aí na história da saúde pública, de acordo com a OMS, o laudi ele era um dos pontos de conexão entre farmácias restaurantes, hospitais e os parentes né? e nas grandes cidades do Brasil que já superou muito, né em muito aí os números de casos e de mortos pela doença é, em relação à China, o direito ao confinamento não é assegurado. Então, os poucos que têm meios para trabalhar ou que podem trabalhar remotamente seguem as recomendações que são veiculadas em anúncios da televisão e conseguem ficar em casa. E outros, a imensa maioria do povo, são obrigados a sair de casa e enfrentar a doença todos os dias. Dentre esses, nós temos os trabalhadores, né, que são os entregadores de aplicativos, que rasgam as metrópoles em motos, bicicletas, muitas vezes patinete a pé, para levar de tudo, de comida até documentos. E assim, com a pandemia, o número de pedidos na plata nas plataformas de, nos aplicativos em geral, né, tem crescido. Né? Então no caso do Rappi, que é focado em entregas de supermercados, por exemplo, reportou um aumento de 30% nos pedidos em toda a América Latina. E a iFood, que é focada em entregas de refeições, também declarou que houve aumento, mas não revelou o número. E com a pandemia, o número de entregadores querendo trabalhar no, no iFood, mais do que dobrou. São 175 mil pessoas que se inscreveram para trabalhar na plataforma em março em comparação com 85 mil no mês anterior de acordo com dados da própria empresa e esse aumento da demanda no entanto não tem sido compensado aos entregadores muito pelo contrário né? então os entregadores eles se enfrentam com taxas cada vez menores pelas entregas que são realizadas né? então é, um dos relatos que a gente tem aqui por exemplo de um entregador é que a taxa mínima antes da pandemia era de R$ 1,50 por quilômetro e hoje está ah, em cerca de R$ centavos ou até menos. Né? E, e uma pesquisa realizada pela Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista aponta que, para 60% dos entregadores ouvidos pela pesquisa, houve queda na remuneração durante a pandemia outros 28%, só 28% dizem que os ganhos se mantiveram, e apenas 10% relataram ganhar mais. Né? E antes da pandemia, 50% diziam ganhar acima de 2.080 por mês, e em meio à quarentena, esse grupo diminuiu para apenas 25% das pessoas. E por essas razões, os entregadores organizaram uma paralisação nacional, para o dia 1 de julho, que aconteceu na semana passada, e entre as reivindicações do grupo estão o aumento nas taxas de entrega, de entrega eles pedem dois reais por quilômetro, um auxílio-lanche para que os trabalhadores possam se alimentar é, enfim, durante a, ali o horário de almoço e etc., e o fim das retaliações e bloqueios indevidos nas plataformas. Né? E a paralisação acabou se expandindo e trabalhadores da Argentina, Uruguai e Paraguai também aderiram ao movimento. Álvaro, eu queria começar o programa de hoje ouvindo você especificamente. Eu queria que você contasse pra gente, primeiro, quem é você, é, como você foi parar no comércio e eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua experiência recente que você teve entregando algumas mercadorias da sua, da sua loja. Legal. Legal. É,
3: bom, primeiro, obrigado pelo convite né, de participar do Contra Regra e falar de um assunto que se tornou né, tão controverso e ao mesmo tempo é um assunto muito presente em nossas vidas, né, ainda mais agora na época de, de pandemia. É, mas vamos lá, meu nome é Álvaro Santos, eu tenho 25 anos, eu sou publicitário de formação e aí durante boa parte da minha vida eu trabalhei na área de eventos, né, como produção de eventos corporativos e aí, por conta da, da pandemia e por toda a situação atual que a gente vive, tá, está vivendo, né, é, precisei me reinventar e descobrir uma nova forma de gerar renda. Um pouquinho do, do sangue comerciante né, que já tem aqui, no, que corre na minha veia, por conta da minha mãe, que durante muito tempo foi dona de, de restaurante, é, eu optei por abrir uma, uma distribuidora de bebidas que funciona de forma 100% online, né? Então, foi meio a, a ocasião que fez o ladrão, entre aspas. Eu já tinha pretensão, sim, de, de abrir alguma coisa voltada para o comércio de bebidas, entretenimento, mas era um plano muito mais para frente, com mais estrutura, enfim. É, por conta disso, né, da pandemia, como eu falei, a gente, eu comecei a, a trabalhar com, com essa distribuidora que funciona 100% online, através do iFood e de redes sociais, mas, obviamente, a, a, o iFood que, que demanda o maior número de pedidos é por ser a, a ferramenta apropriada para isso, né? Então, como eu falei, não, tinha, não era um plano já iniciar esse, esse comércio agora. Então, as coisas aconteceram muito rápido. É, e o iFood foi super... Útil nesse, nesse sentido, porque em questão de uma semana eu parti do, da ideia de vou abrir um, um, uma, um comércio online e no final da semana eu já estava operando pelo iFood. Então foi algo muito rápido, muito facilitado, até assinatura de contrato eu consegui fazer de uma forma digital. Então, nesse quesito foi tudo muito ótimo. Né? E, e veio atuando aí há quase três meses com o iFood.
1: Basicamente isso, o começo da história, né? <risos> legal, legal. E aí você, cara, você começou e aí nas primeiras semanas você já teve que você mesmo, como é, dono ali do estabelecimento, você precisou fazer uma entrega, é isso? É. E aí, qual que é a sua experiência que foi negativa pelo que, que eu vi ali através do seu Instagram? Queria que você contasse um pouco pra gente a frustração que você teve naquele dia. Legal, na verdade eu comecei com um plano que eles chamam de plano
3: entrega onde o iFood se responsabiliza 100% pelo, pela parte financeira, né, por cobrar do cliente e pela logística de entrega. Então, a minha responsabilidade como restaurante é apenas, né, se fosse o caso de, de trabalhar com comida, de manufaturar a comida, ou, no meu caso, como eu sou um distribuidor de bebidas, é de armazenar e ter disponível para entrega. Então, chega um pedido explicando um pouquinho como funciona o processo. né? Chega o pedido... É... Eu a, a, recebo o pedido, aceito o pedido, preparo ele, enquanto o iFood busca um, um motoboy é, credenciado deles para retirar da minha casa e só entregar na casa do, do cliente. É, de princípio, né, nas primeiras semanas, eu estava tendo experiências até que boas, não, não tive nenhum tipo de problema e não via que as pessoas com quem estava trabalhando teriam também, até que um dia uma situação que, que me chamou muita atenção é... Aconteceu, era alguns um, um, dias atrás, de muita chuva aqui em São Paulo. E aí eu recebi um pedido por volta das 11h40 da noite. O pedido onde era uma, uma, um engradado de cerveja. E tudo bem, recebi esse pedido. E veio, a, a pessoa aceitou, era uma, uma ciclista, mulher. E tava se deslocando, tava um pouco... Pouca distância daqui... Ela demorou mais ou menos 15 minutos para chegar... A minha primeira reação foi de... de ficar bravo... Eu queria reportar isso para o iFood... Porque a demora da chegada dela até aqui... Consequentemente gera uma, uma, um atraso... Na entrega do produto... E aí isso vai cascateando toda a parte de, de avaliações negativas... Para o estabelecimento... Enfim... Quando ela chegou eu percebi que ela era uma ciclista... E que não, tava, não tinha nenhuma estrutura para trabalhar... Ela estava com uma bicicleta é, sem marcha, bem ruim para fazer entregas, principalmente na Zona Leste, onde são lugares de, de altos e baixos, né, não tem nenhum um lugar muito plano para andar. Ela não tinha o equipamento de segurança, não tinha capacete, ela não tinha nem o celular o apoio para o celular. Então ela estava numa questão muito precária de trabalho. Né? E, enfim, a, a corrida começou, ela recebeu o material e foi para fazer a entrega. Mais ou menos uma hora e meia depois que ela saiu, a entrega foi concluída por ela, mas durante esse, esse trajeto eu ia acompanhando pelo, pelo aplicativo e via que ela tomava direções onde eram para carros, então eu imagino que ela estava utilizando um GPS, um Waze da vida com configurado para carro, que fazia ela dar uma volta muito maior, uma corrida que era de 3,5. 5 km, ficou quase em 6 km pedalando né, na chuva à noite. É, no fim dessa história, o cliente ele não recebeu a, a entrega, ela cancelou. Eu imagino que por conta da chuva no celular, que a tela dela estava quebrada também. Então não sei se, se realmente houve uma má fé dela em dizer que foi entregue. Eu acredito que não. E, e se resumiu nisso, o cliente não recebeu, ela pedalou por uma hora e não conseguiu concluir a entrega dela e eu fui ressarcido então o cliente recebe, ele, não foi, ele não recebeu o produto, mas ele teve o seu dinheiro estornado eu como restaurante tive o, o dinheiro pago o iFood pagou por essa entrega e ela foi penalizada não sei se por conta de uma fé mas o que tudo indica é por conta do, da estrutura que ela tinha então esse foi um ponto que, que mais me chocou... né E me fez parar e pensar... E olhar o movimento... É, com os outros olhos... Foi basicamente isso que começou a, a... me fazer pensar um pouco mais sobre isso... Entender um pouco mais do que, que eles estavam... É, reivindicando... E me posicionar a favor desse... Desse é,
1: tenho Tem uma questão aí que eu acho que... A gente já pode iniciar os nossos papos... Aqui com ela... Que é o seguinte que é a glamorização do, do subemprego, né? Porque eu há tempos, há anos aí que eu, que eu vejo uma, um certo grupo de, de pessoas, de influenciadores, etc., defendendo a, a função de entregador e, e etc., como uh, glamorizando, na verdade, essa, essa função dizendo que, olha, é, vocês são empreendedores, façam por vocês mesmos, é, quem acorda cedo é quem faz acontecer e etc. Por exemplo, o próprio Movimento Brasil Livre, né, o MBL, já disse no Twitter que os entregadores de aplicativo são empreendedores. Né? E o próprio Fantástico, uma vez, colocou em uma reportagem os entregadores em uma mesma categoria... Dos, dos empreendedores e segundo essa reportagem os, os usos né, da, o uso em geral das redes sociais e aplicativos para o trabalho, como é o caso de motoristas de Uber e entregadores do iFood, nada mais é do que uma reinvenção talentosa de quem quer melhorar o próprio negócio é, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte será que não está na hora desse discursinho do quem quer faz acontecer ou do empreendedor é quem acorda cedo assim, ir pra casa do, do chapéu assim, porque essas pessoas estão diariamente ali indo atrás do, do seu pão do seu ganha-pão, trabalhando muitas vezes, a gente vai ver depois alguns dados relacionados a isso, mas trabalhando 12, 15 horas por dia e existe uma certa glamorização ao redor disso, né? Exatamente é... É, é engraçado, né porque
3: eu trabalhei durante muito tempo ali na região da Faria Lima e você via muitos, muitos entregadores até sem o próprio equipamento. Eles estavam reutilizando, bicicletas alugadas. E, e isso não tem nada a ver com, com você ser empreendedor, né? César, Patrick, vocês concordam?
2: É, eu acredito que é, a gente tem que questionar, primeiramente, por que esses cursos vendem? Quem faz esse tipo de, 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 de curso, né? É, se você vê por trás disso são pessoas que normalmente já tinham uma condição de vida pré-existente muito boas ou porque o pai dele já era um empresário bem-sucedido ou porque já tinha um dinheiro investido, né? E vendem essa ideia aos montes de que basta você querer que acontece, o que de fato não é uma, não é real, né? Você você ser bem-sucedido na vida hoje, é, não só hoje, até com tempo até um pouco até tempos atrás você precisa de condições favoráveis ao, 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 para que isso aconteça. E o que é vendido, parece que são a gente busca fórmulas prontas de sucesso. Hoje em dia é muito comum, não só na área, na, na área financeira, na área econômica, na área de empresarial, em todos os aspectos da vida. Você vê cursos muitos cursos de autoajuda, de, sabe, trazer fórmulas prontas. Ah, não, é só fazer isso e aquilo que o seu sucesso é garantido. Poxa, se todos esses cursos que eles falassem trouxessem realmente sucesso... Cara, o Brasil era é para um país de, totalmente de bilionários. Né? Você vê gente fazendo curso como aquele Nando Moura, fazendo aquele curso Mestre do Capitalismo, né? <risos> que eu acho, enfim, é, é, é um patético, porque você vê mais as das informações que são vendidas ali, a preço, eu lembro que o curso custava quase mil reais, mas as informações que você encontrava ali, você encontrava facilmente na internet, de graça. Né? É assim que esses caras conseguem ficar ricos. Né? Porque o negócio deles é bem sucedido e tal, que eles cobram para dar dicas triviais, normais, pra, de, 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 de mercado financeiro, enfim, como se fossem um, um, um pote de ouro, assim, né? E tratam essas pessoas como empreendedores. É, o que o Patrick falou é muito claro, é uma cena que eu via muito na Paulista, por exemplo, quando eu passeava de, ó, nos domingos. O cara com uma bicicleta de, de, de um alugada de um banco levando comida é, é, numa embalagem de outra empresa, sabe, pedalando infinitamente pagar uma merreca de salário. Né? Se a gente olhar bem quem, quem é, usa Uber hoje em dia, né, muitas dessas pessoas são, são subempregos, porque a pessoa é muito mais qualificada do que é o necessário para aquele emprego. Né? Uma das definições de subemprego é essa então você encontra psicólogos formados engenheiros civis formados né? é, inclusive até aquele engenheiro ali do, do, que, né, que não era cidadão é engenheiro formado, provavelmente pode ser um Uber hoje em dia né? por causa dessa, dessa enfim, da reforma da, da trabalhista que a gente pode falar mais tarde mas sim, a gente viu uma sociedade em que se valoriza o trabalho acima de tudo só que ah, não tem meios para todo mundo ser rico né? todo mundo que vai começar a trabalhar hoje em dia vai ser rico mas vende-se essa ideia, porque um consegue, aí fala que é mindset, é mente milionária, umas merda que eu, assim, desculpa o palavreado já, já tô com você ficar puto, mas assim, é, é receitinha que, que não vende nada, assim, engana a trouxa, entende? mas assim, por mim, podia ir pra casa do caramba essa, esses caras aí.
3: Não, eu acho que esse nome, o empreendedor, né como, como a gente trata essa galera, é, é um rótulo que é para ficar bonito, imagino, porque se você pergunta para o cara que vai entregar o seu, o seu alimento, o seu produto, ele não se intitula como, como empreendedor, ele não tá glamorizando essa, essa profissão dele, ele tá ali para conseguir fazer o dinheiro dele e manter a sua sobrevivência. Então eu acho que é muito mais um rótulo para falar assim: ah, isso daqui é, eu vou dar um nome bonito e as pessoas não vão ver a realidade daquele, daquele nível de exploração, daquele nível de. De. do que a pessoa se sujeita realmente para conseguir algum trocado em troca.
0: Né? É, acho que foi, o que foi dito é, é bem verdade. É, muito dessa parte do, do coach de se tornou um grande câncer do que acontece em todas as relações aqui no Brasil, e acho que até no mundo. E isso que, na verdade, foi até o Álvaro que falou. Da, de andar na Paulista com bicicleta de banco foi uma coisa que eu vi em outros países, inclusive agora o um momento burguês safado no, no ano passado tinha eu fiz uma viagem para lá para os Estados Unidos e eu via que muitos entregadores principalmente é, latinos eles trabalham com, a, com as bicicletas de bancos que tem um, um esquema parecido e vão fazendo essas entregas e, e é sempre um é sempre determinado em uma único tipo de, de etnia sempre latinos que vão que se utilizam dessa dessa manobra para conseguir ganhando a vida. Então, é um comportamento que a gente vê que não é necessariamente exclusivo aqui do Brasil, é uma tendência global. A partir do momento que a gente tem diversos aplicativos, diversas empresas que são chamadas, que utilizam dessa economia compartilhada, que basicamente é você, é, de exemplo, Uber, esses aplicativos de comida e tudo mais, que você consegue é, monetizar através de ações de outras pessoas, é uma tendência que chega a ser global. Então, é, é o caminho que a gente tem seguido nos últimos
1: tempos de forma internacional. Mas eu fico me perguntando como é que fica é, essa discussão, porque existe um lado que tem o seu fundinho de verdade, que é uh, os aplicativos, de certa forma, eles dão uma oportunidade para milhões de desempregados, tanto Uber quanto iFood, enfim... É, então, é, um, é uma via em que se tem ali para você ter uma fonte de renda, mas que, enfim, eu acho que a, o principal problema não é ela existir, é a maneira como ela existe, né? É muito complexa essa relação entre o ganho do trabalhador e o ganho da empresa, né?
0: Uhum. É, então, até já deixando até a minha opinião aqui, de certa forma, é, hoje ela meio que virou o um mal necessário muito por conta de todos os fatores que, econômicos e sociais que a gente vem vivido aqui no Brasil é só a gente pensar cara, se não fosse um Uber da vida um Rappi, um iFood da vida que situação que a gente teria hoje? É, seria extremamente é, crítico a situação no Brasil só que eu acho que a gente tem que ponderar e analisar muito bem as medidas que a gente vai propor daqui para frente quanto a esse tema. Por exemplo, eu particularmente falando, eu não acredito que seja uma boa ideia a gente enquadrar o trabalho de entregador é, dentro da CLT, por exemplo. E os próprios entregadores, eu acho que eles nem querem isso, eles não reivindicam isso. Basicamente, o que eles querem é a melhora das taxas, as melhores de taxas e o, alguns direitos básicos garantidos, seja a segurança, a questão da higiene, que surgido bastante então até sustentando isso que eu tô falando, a gente pode trazer essa discussão para dois âmbitos, se a gente olhar para um âmbito econômico, é, o mercado de trabalho ele é determinado o valor por, sei lá por valor econômico no mercado de trabalho gente, desculpa que minha mãe entrou aqui no quarto <risos> e me atrapalhou faz
1: parte faz parte.
0: Fê, corta... aqui se faz ao vivo <risos> Fê, corta aí perdão então, Imagina. como eu ia falando, eu até perdi o fio da meada. Então, a gente pode trazer isso para o âmbito econômico, onde a gente vê o valor do mercado medido por, sei lá, por oferta e demanda. E o que acontece hoje, quando a gente está no momento de crise, é, com diversas pessoas entrando nesse mercado, a gente está vendo uma demanda muito grande e acaba jogando para baixo a taxa que esses caras ganham. Então... Por isso que eu defendo totalmente toda a mobilização desses caras, porque é o direito deles e, eles, e é o ganha-pão, é o que eles estão fazendo para, de fato, ganhar o sustento é, no dia-a-dia -dia deles.
1: E, e tem a, saiu uma pesquisa do Observatório da, da Precarização do Trabalho e da Reestruturação Produtiva do Esquerda Diário, que é um, que é um portal, com 253 trabalhadores de aplicativos que tiveram nas mobilizações da categoria no último dia 1 de julho para responder a pergunta quem são os trabalhadores que participaram dessa mobilização. E aí eu vou trazer alguns dados aqui, mas são, é, são os seguintes. Né? Então, 96% são homens. 67% negros, 31% brancos e o restante ali entre indígenas, amarelos e não sabe. É, a grande maioria entre 24 e 34 anos. E aí é, a gente tem 60, mais de 65% dessas pessoas que responderam a pesquisa disseram que trabalham de 10 a 15 horas por dia. Né? E 51% dos entregadores grevistas... É, que participaram dessa pesquisa já sofreram algum tipo de acidente de trabalho e me parece que assim mais do que uma luta por melhores condições de trabalho você tem ali no plano de fundo também é, algo que a gente pode considerar ali quase como uma, uma luta sobre um racismo estrutural né? porque de novo são, são empregos é, classificados como subempregos Mal valorizados e que, e que, enfim, essa questão racial, de novo, tá, tá bastante atrelada, né? Não sei se, o que, que vocês pensam sobre isso.
2: É, eu acredito que é, a questão racial permeia toda e qualquer discussão, como muito bem o Felipe colocou, e outra coisa que eu acho que a gente precisa colocar claramente, o Patrick falou em relação a que essas empresas Uber, Happy, iFood, Uber Eats, enfim, são agora os maiores empregadores do, no, no Brasil, a gente tem que entender que muitos desses, como eu falei no, inicialmente, que são subempregos, porque muitas vezes a qualificação daquela pessoa é muito maior ou é muito mais do que o necessário para ocupar aquele emprego, certo? É, eu vi um exemplo na, na, numa matéria da, da Carta Capital, de um, de um cara que ele era, ele era guarda de, de uma empresa de valores, certo? E ele tira do Uber algo em torno de 6 mil reais por mês, certo? A princípio, você vê 6 mil reais é uma quantia muito acima da média nacional de salário, enfim, dava uma quantia ok para sobreviver, né? inclusive tem empregos públicos que pagam aparentemente algo parecido. Mas assim, se você olhar, descontar o fato que 20%, 30, 20 a 40% de uma corrida pode é, dar plataforma, certo? Você tem custos com a manutenção com o automóvel, custo com a gasolina. No final de tudo isso, ele eleva algo em torno de reais por mês para casa, certo? E eu fico pensando no seguinte, quantas outras pessoas não estão nessa situação? E detalhe, para ele poder ter esse nível de renda, ele tem que trabalhar algo em torno de segunda a segunda, segunda, 18 horas por dia, no máximo. Assim, esse, esse é o ritmo que tem que colocar. Se ele não trabalha, ele não recebe. Né? Se ele ficar doente, se, enfim. Essas empresas chegam no contexto no Brasil, no meio de uma crise. A gente, se a gente parar para analisar bem, o Brasil desde 2015, um pouco antes até, desde o governo Dilma, não vai apresentando bons números econômicos, não vai apresentando bons números na economia é, é, desculpa, em relação ao posto de trabalho nós só vemos redução de número de empregos e essas pessoas precisam continuar é, pagando os seus, os seus empréstimos pagando as suas parcelas de, seja de automóvel, seja de financiamento da casa, seja de imóveis, enfim então elas acabam sendo puxadas para esses, sub, esses subempregos eu lembro muito bem da fala do Jair Bolsonaro na, quando ele foi entrevistado pelo Jornal Nacional que ele dizia o seguinte, ou o trabalhador aceita menos empregos e mais direitos, ou aceita mais empregos e menos direitos. Né? Então uma coisa que a gente deixa, deixa é, precisa, eu vou deixar, explicar melhor ao longo do programa, é, são os efeitos dessa reforma, da, da reforma trabalhista. Né? Como, como foi muito propagado na época que não, que você ia reduzir, ia reduzir uh, os, os encargos de contratação, que o empregador ia contratar mais, que se você retirar tal direito ali, esse direito vai ser revertido em lucro, vai ser revertido em dinheiro para o salário do, do trabalhador. Né? Muitas vezes advogado por é, liberais como gente do MBL, que, que eram super favoráveis à reforma, tiravam foto com Temer, Eduardo Cunha, enfim... Fazer o que fosse necessário para ver essas ideias liberais de que menos Estado, menos direitos, resultariam mais é, 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 direitos, mais salários, mais salários maiores para os, os trabalhadores. E não é o que a gente vê hoje. Não é, não é um absurdo, a gente lembra, a gente me faz lembrar dos termos de dos tempos da Revolução Industrial na Inglaterra, em que você vê pessoas trabalhando 12 a 14 horas por dia para ter um salário miserável. Né? e é uma, um contra-argumento que eu tenho muito forte com os liberais, né? pessoas que defendem essas ideias de que assim, ah, menos direitos significa maior salários, desculpa, se fosse assim os trabalhadores mais bem pagos da história, da humanidade deviam ser os, todos os caras que trabalharam até a revolução industrial porque não tinha direito nenhum praticamente, você recebeu seu salário ali, não tinha direito a mal tinha direito a férias mal tinha direito a décimo terceiro, enfim e não era o que a gente via é né? Um exemplo claro, num, num dos livros que eu li, eu não me lembro o nome, mas ele, o livro tem como base: ele conta a história de, dos grandes magnatas do, dos Estados Unidos no, no final do século XIX e século XX. Então, JP Morgan nas finanças, Cornelius Vanderbilt nas ferrovias, é, e Andrew Carnegie, que era um magnata do aço. Né? E sempre falava, e uma coisa muito clara que ele deixava ali, o Andrew Carnegie não era, não era alguém é, pouco rico. É um cara que, se você contar a fortuna dele atual, atualmente, dá algo torno de 500 bilhões de dólares, né, valores corrigidos. E mesmo assim, mesmo com essa tamanha fortuna, ele sempre visava reduzir o salário dos seus trabalhadores, porque para ele é gasto. A gente está numa época do capitalismo que a gente deixa do capitalismo industrial que ainda se preocupava com aquele bem-estar do trabalhador. Não, eu preciso do trabalhador saudável para ele poder trabalhar para a minha empresa. Pô, então eu preciso que ele tenha acesso à saúde, que o filho dele tenha acesso à educação, que ele tenha acesso a, a, a uma a um atendimento médico de qualidade. A gente está numa época do capitalismo puramente financeiro, puramente especulativo. Em que assim, você, precisa, você pode mover o seu, seu, seu dinheiro todo de um país para um outro em questão de segundos com transferências bancárias.
1: Não, e essa questão, Cezinha, só te cortando um pouco, desculpa, é, também se adequa muito ao momento que a gente está vivendo, né, cara? Porque justamente essa questão do, meu, libera tudo aí e vamos voltar a trabalhar, é, tem estudos muito sérios dizendo justamente isso: que o retorno às atividades econômicas por parte do, dos trabalhadores é, é ruim, inclusive para a empresa que vai ter que lidar com, com um contingente muito grande de pessoas é, em estado grave ou não, mas com, com, as, com atestados médicos, seus funcionários em UTI. Ou seja, as pessoas não vão estar produzindo no momento de crise. Uhum. Né? Enfim, só para fazer esse adendo.
2: Não, e até completando que esse adendo, o seu adendo, Felipe, recentemente o, o governador João Dória não reabriu o comércio para a época dos dias namorados... Duas semanas depois, saiu o um relatório ali que os, os comerciantes de shoppings teve um movimento, tiveram um movimento muito mais fraco do que imaginado. Gente, isso é óbvio, porra. Como é que você vai abrir um, um, um comércio não essencial no meio de uma pandemia e você espera que, em que pessoas estão perdendo empregos, pessoas estão guardando dinheiro para eventual necessidade, né? ou estão gastando com parentes que estão doentes, como é que você acha que o cara vai tirar, sei lá, 300 reais da manga, do, do, do bolso, pra gastar com, sei lá, pô, comprar uma perfuminha ali e tal, não sei o que. Não dá, cara. Blumenau não abriu reabriu o comércio, na Natasha tá tocando saxofone ali, não sei o que, tal, tal, mais. Veja como é que você tá a cidade de Blumenau hoje, voltou a fechar. Toca o saxofone agora, cacete. Sei lá, eu fico, eu fico, eu fico bravo com, com falta, de falta de noção das pessoas. Acho que economia economia e saúde são coisas muito importantes, Sim. Estão lado a lado. Só que, sem, é, é, só que o peso que eles estão dando a, a, a noção que a gente está vendo de economia dada para os governantes é totalmente fora da realidade. Totalmente fora da realidade. Enfim, então, é, só para fechar, a gente está numa época que o ser humano, ele começa a ser algo, é, eu falo que há uma desacralização da vida humana. Certo? Então não importa para ele. Não importa para o empresário se o seu trabalhador morre. É só mais um CPF. Eu posso contratar outra amanhã. Essa é a lógica deles. Você não lembra da fala do empresário, do dono do Madeiro? Ah, pra quê? Sete mil vidas. O que, que importa? E o Brasil tem quantas, quase dez vezes mais mortes hoje. Entende? Nem ele tá lucrando. Então, assim, é uma falta de noção da realidade absurda. Né? Eu vou deixar falar em outro momento, mas, enfim, fica aqui o meu protesto a essa ideia estúpida é, até vou falar de umas falas do João Moedo, do Fábio Osterman, que, que simplesmente são ridículos.
1: E, e assim, na noite, uma noite antes da manifestação, no dia 30 de junho, o perfil brasileiro do iFood no Twitter, já prevendo a força das mobilizações do dia 1 postou uma thread lá, né, um fio de vários tweets, para explicar a sua relação com os entregadores. Então, o que eu vou ler a seguir foi postado no perfil oficial do iFood. É, os entregadores que utilizam nossa plataforma podem ser independentes, e aí é, nuvens, né? nuvens, como eles costumam dizer, ou OL, que fazem entregas vinculadas a um operador logístico. E também tem os entregadores dos próprios restaurantes. Para o entregador, todo cuidado é pouco. Por isso, o iFood tem um seguro que cobre despesas com atendimento médico e odontológico em caso de acidente durante uma entrega ou até durante a volta para casa. Falando em números, o entregador que utiliza a nossa plataforma ganhou R$ 21,80 por hora trabalhada em maio, isso dá quase 5 vezes mais que um trabalhador que recebe um salário mínimo. Isso foi o que estava no perfil do iFood. Quando a gente vai para a prática, parece que não é bem assim que as coisas acontecem. É, a gente tem a história do jo, Joel Brossing, de 61 anos, eu sei que eu, eu falei com uma pronúncia inglesa aqui, mas o cara é brasileiro, tá? É, que perdeu a perna em um acidente na volta para casa, e segundo ele, isso aí nas palavras dele, abre aspas, já pedi uma reavaliação e não obtive resposta. Eu queria que eles soubessem disso, é muito importante. Não é uma coisa à toa, eu não perdi uma unha, perdi a perna, poxa, trabalhando para eles. Eles têm que saber disso. Impossível eles não saberem o que está acontecendo, fecha aspas. E agora, para tentar comprar uma prótese e continuar trabalhando, já que a aposentadoria dele está a quatro anos de distância, ele está fazendo uma vaquinha online. Enfim, a pergunta é, essa defesa das plataformas como o iFood se sustenta? Eu acredito que, que
0: depende do ponto de vista. Primeiro ponto, já causando polêmica. Porque a gente pode olhar isso também por algumas óticas. É uma, que de fato, que esses motofretistas de fato são entregadores do iFood. E aí sim existe uma relação de trabalho ou uma outra relação, por exemplo, que é o contrário, na verdade. Onde os intergadores, na verdade, são usuários de plataforma digital. Nesse, nesse caso, eles são os clientes, porque eles se e eles são clientes da plataforma. Ou seja, tra trazendo um exemplo totalmente besta, é, e só pra, a nível de comparação mesmo, eu, por exemplo, eu ganho dinheiro jogando videogame. Eu, basicamente o que eu faço eu entro em alguns grupos vejo um, onde está organizando o campeonato eu vou lá, aposto dinheiro e ganho então teoricamente é como se eu estivesse usando um serviço é, desse agregador digamos assim para ganhar dinheiro então você tem essa visão que, que é possível de se analisar honestamente não concordo com ela mas existe esse tipo, essa, esse tipo de interpretação jurídica que é vigente, no caso, teve uma desembargadora plantonista, a Dori Ribeiro, Torres Prina, que ela justamente é, voltou contra a a colocar motofretistas, entregadores dentro da regra do CLT nessa maneira. Então, Vai variar muito a maneira que a gente faz essa, essa interpretação.
2: É, bom, eu sou... Acho que no último programa, meu, alguns, alguns dos ouvintes que me escutaram me chamaram de comunista, porque eu fazia uma defesa até para eles excessiva do Estado. Então, acho que eu vou continuar te, mantendo esse apelido, porque eu sempre desconfio das grandes empresas eu sempre fico com o um pé atrás em relação a elas, porque se tudo tivesse ok, se fosse uma reclamação não generalizada, a gente não teria tido o que aconteceu no dia 1 né, de, de julho com a, em relação à paralisação dos, dos entregadores de aplicativo. É, por mais que eles apresentem os fatos, dados, números, enfim, a realidade é que muitos desses mo, mo, um, é, é, entregadores de aplicativo eles não estão ali porque eles querem. Né? Como, como até foi falado no início, eles, o iFood chega, oferece o serviço, oferece essa oportunidade de emprego, entre aspas, né? e a pessoa se aproveitando do fato que a pessoa está desamparada pelo governo, pelas, pela por falta de uma política eficiente de, de, de emprego, ela se sujeita àquilo. Para mim, ao meu ver, não se sustenta é, pelos, até pelos relatos, eu, eu pessoalmente li vários relatos, não me lembro de cabeça agora, mas no dia da, da, da paralisação, vários relatos de, moto, de, de entregadores de aplicativo, ou que perderam a perna, ou que tiveram alguma, alguma fratura, tendo, é, indo é, fazer entregas e ficaram desamparados, não tiveram apoio do iFood, certo? É, ou, ou, por exemplo, até, o que eu me lembro, no dia da paralisação, se eu não me engano o iFood, o ou, ou, Rap, fez um comercial durante o Jornal Nacional, né no intervalo do Jornal Nacional, e assim, qualquer um sabe que você meter um comercial de 30 segundos de, durante o Jornal Nacional, no intervalo do Jornal Nacional, é um dos comerciais mais caros, que você é um dos horários, é um dos horários mais caros da televisão brasileira, não o mais caro,
0: porque
2: o dinheiro do Jornal Nacional antes pouco antes da novela, enfim.
1: Disputa diretamente ali com, com o Fantástico, né, Patrick? Cara, é eu me lembro. Desculpa. É. é, basicamente o Jornal Nacional e é Fantástico ali disputando o, 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 custo, o, o custo por ponto de audiência ali mais caro da, da TV aberta.
0: Sim, eu saí dessa vida faz um tempo, mas eu me lembro que era a novela, a novela das nove, e ele e o Fantástico. É então.
2: É, é, então, é só assim: é, pra tentar se explicar, pra tentar dizer, não, né assim e tal. Mas eu faço uma questão simples. Se, for, se fosse como eles falavam, por que a movimentação dos, dos do entregadores de aplicativo foi tão grande? Chegou a outros países. Algo de... Algo, tem algo ali que tá errado. Ou como você gosta de dizer... Algo de errado está certo ali. Um dos dois tá mentindo.
1: Você concorda, Álvaro? Você, você concorda com esse ponto de vista?
3: Cara, é... Eu concordo em termos, eu acho que o, o, o mal maior, ele não tá na, na plataforma X ou Y, e sim na estrutura que faz essas plataformas estarem lá. É, porque, de certa forma, né, o, vendo agora o lado de trás do balcão, o iFood, desde sempre, ele passou a, as informações e o que, que ele oferece para, o, para os seus entregadores, né. Então tem a, né, na questão do seguro, que isso é desde maio de 2019, que a é parte do, do seguro, o acidente, né, de até, se eu não me engano, é, são uns 7 quilômetros é, da casa dele, é considerado ainda um acidente de trabalho, e aí eles oferecem até 15 mil no máximo como despesa. É, eles tomam algumas medidas dentro do que a, a categoria deles permite, é, Convivo, convivo com várias pessoas que são meio que contra a, a paralisação no modo geral, tendo em vista que o, o motoboy quando ele aceita trabalhar, ele tá ciente de todos os termos e, e de todas as responsabilidades que o iFood não tem, né, ou o rap ou o Uber Eats não tem para com ele. E aí ele reivindicar isso depois de ter aceito é, é errado, não é o certo a se fazer. Então... Eu acredito que dentro do que as plataformas se dispõem a fazer, elas cumprem. Agora, o, o que deve ser repensado é se vale essa forma existir. Não sei se, se eu consegui me fazer entender, mas o, o problema maior não é as plataformas em si, e sim esse, esse meio todo que você pode sair do, do ramo de entrega, você pode ir para para aplicativos como Uber e como tudo aquilo que você é, faz a negociação direto à empresa com o prestador de serviço, onde ele não é chamado de prestador de serviço. Ele é um parceiro, ele é um colaborador que é totalmente isento de algumas responsabilidades trabalhistas. Eu acho que a estrutura em si é o problema.
1: Sim. Ah, e até porque, cara, vamos lá, né, o, o fato do, desses aplicativos existirem, você movimenta uma economia absurda, né, é, por trás disso, então é, é muito relevante que eles existam, né, agora, como você bem pontuou, Álvaro, acho que a problemática aí tá, tá na forma e na distribuição, né, e nos direitos também, né.
0: Exatamente. Sim, eu acho que também é consenso para todo mundo o quão necessário, é, acaba sendo ainda mais nos dias atuais... É, toda essa forma de, de subemprego que a gente acaba tendo porque como a gente falou no início se não fosse isso que situação que a gente estaria hoje no Brasil onde a gente tem onde a gente já tem um, uma proporção de desempregados grandes e querendo ou não é o que vem salvando a vida de muita gente. Só que a gente tem várias variáveis. Várias variáveis foi boa, mas... A gente tem algumas variáveis é, em relação a esse tema. Porque, por exemplo, o trabalho ele só vai ser remunerado de acordo com a produtividade marginal. Em algumas condições especiais, ou seja, com um mercado que seja competitivo, que seja a economia seja equilibrada, teoricamente, teoricamente falando, é, a remuneração desses... É, desses motofretistas e tudo mais, tende a ser maior. Só que aí a gente entra numa falácia muito grande de mercado liberal, onde tem até um próprio comportamento desse tipo de, de empresa, mais especificamente ligados à tecnologia, que são os, o winner take all, que é basicamente o vencedor ganha tudo. Onde a empresa, que é muito grande, ela acaba absorvendo todo o mercado. Vamos supor, a gente pode trazer isso por uma rede social. Uma rede social muito grande, ela vai pegar o share de investimento muito maior em relação às empresas que compram, compram publicidade em mídias sociais. Enquanto empresas menores vão pegar muito pouco e elas, posteriormente, podem deixar de existir. E muitas vezes a gente atribui isso à competitividade de empresas como o principal fator de um mercado ser próspero ou não. Só que a gente está falando de um mercado onde tem uma dinâmica exclusiva, onde basicamente o, quando esse cara está tá em evidência, uma marca de maior relevância, ele acaba absorvendo todo o mercado como um todo. Então a gente não pode só também falar da competitividade entre o setor. Mas também, em contrapartida, eu particularmente eu não gosto também dessa visão de a gente atrelar essas empresas como os vilãs e que querem tirar o dinheiro dos trabalhadores, ou coisa do tipo. Eu imagino que tenha que ser uma coisa que a conta tenha que fechar para todos os lados. É, hoje em dia, por incrível que pareça, nenhum desses aplicativos dão lucro. Nenhum, nenhum deles. Eles podem valer bastante, e com certeza valem, mas lucro efetivo, nenhum deles tem. Então, é aquilo. A gente vai ter que amarrar uma medida onde seja viável para todos os lados. A partir do momento que a gente passa a regulamentar e deixa de ser um mercado é, que não seja viável para o investidor ou para o empresário, cara, ele sai do Brasil, vai para um mercado que, infelizmente, isso acaba sendo permissivo e a gente tem uma proporção de pessoas muito é, maiores sem emprego. E por isso que eu comecei falando no, no começo. É um mal necessário hoje, infelizmente. É, eu não sou nenhum jurista ou coisa do tipo, nenhum especialista para para amarrar qual seria a solução mais viável. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que amarrar, principalmente entre o empresário e os motofertícias. Moto e também, de uma certa forma, vai acabar até sobrando para o próprio cliente, no caso, o consumidor, eu, você, todo mundo que faz pedido. Porque, cara, eu acho que nesse momento é até fazer um pedido, né? acho que nem cabe. Sempre forem fazer um pedido... Mediante a tudo que a gente está vivendo e tudo mais, se possível, ofereça uma gorjeta, porque eu acho que é uma coisa que faz uma diferença enorme. A gente sabe o que esses caras estão passando agora, mais incisivamente, principalmente pelo que a gente entrou mais na dinâmica de trabalho deles. A gente viu como é o fluxo, as horas trabalhadas, é, o fato de eles não terem é, banheiro para usar durante o dia, que gente, eles ficam na boa vontade, muitas vezes dos próprios comerciantes, é, comida que eles não têm, então só a, já aproveitando que eu estou falando é, sobre isso, esse apelo para os consumidores sempre, se possível, disponibilizar alguma gorjeta.
2: É, eu acredito assim, que o Álvaro falou uma coisa muito interessante, que é, é, a própria, é a estrutura que permite que essas empresas ofereçam esse tipo de serviço. E, e para mim, eu, eu espero, se o Álvaro concorda ou né, pode falar mais tarde, que a estrutura que ele se refere é, é como ficou a relação empregador empregado pós-reforma trabalhista de 2017 certa reforma trabalhista que entrou em vigor eu considero que foi a pá de cal no, uh, na, na CLT mas pra mim CLT para mim já é letra morta por quê? uma das melhores coisas que eu entendia, que eu entendi quando fui estudar direito do trabalho na faculdade o professor me deixou bem claro que a relação entre empregador e empregado é desigual não é a mesma coisa no direito civil, que às vezes as duas partes chegam em, parte, em, em condições iguais de negociação e disputa, né? Pelo, 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 de, de litigiar pelo, pelo bem que eles almejam, enfim. A gente tem de um lado o empresário, o empregador, que tem condições de empregar o empregado, certo? Parece óbvio, mas é, é a realidade. E o direito do trabalho chega como se para tentar equilibrar essa relação. Então por isso que a gente fala em proteção, do, uh, uh, princípio de proteção do trabalhador, proteção do salário, enfim, vários princípios que permeiam o próprio direito de trabalho para evitar que o, 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 o empregador, com o seu poder de empregar, acabe oprimindo o empregado. É. E essa reforma do trabalho de 2017 foi um caos. Dentro do, do, do mundo no mundo jurídico. Foi um caos para pessoas que estudam e, e trabalham com direito trabalhista. Né? É, uma das coisas que a gente falava muito era, por exemplo, ah, com a reforma trabalhista o patrão vai o empregado vai poder negociar de igual, igual para igual com o patrão. Mentira! Mentira! No, hoje em dia a gente não vê esse tipo de coisa. Que, que, que diabos de negociação que existe com o com, 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 um, um, um patrão? Hoje nós tivemos, recentemente, eu não sei como é que foi a situação dessa medida provisória, mas já tivemos medidas provisórias outra classe pelo governo, dizendo que o empregador poderia reduzir salário de em, em até 75% do, do empregado, né? a negociação e tal, mas você chega pro cara lá, o cara não tá trabalhando, o cara não, é, é, é risco de perder emprego com essa pandemia. Se você chega pro cara, o cara fala, se você chega pro cara e fala, reduz 75% do seu salário. É pegar o largar, o cara não ama negociação.
1: Sim. É impositivo, né?
2: É impositivo, exatamente, é impositivo. Muito foi falado, lembro até hoje, das propagandas favoráveis em relação à a, a reforma da trabalhista, dizendo que ia criar 2 milhões de empregos, não sei o quê mais, e até agora não foram criados nem meio milhão de, de empregos novos. A gente está falando, como por exemplo, eu lembro uma fala em relação ao, ao, ao Patrick, o que o Patrick fala em relação à gorjeta, é, do deputado Fábio Osterman, do novo, do Rio Grande do Sul, que disse que sugeriu que, em vez dos, dos, empre, dos, dos entregadores lutarem por mais direitos, que os consumidores deem gorjeta para eles. Isso prova, isso é, para mim é, é a prova cabal de que brasileiro não gosta de justiça social, mas gosta de fazer caridade ele gosta de se sentir superior quando faz caridade vai lá pro Nordeste ajuda vai lá pra África fazer White, sa white Savory ou é, doação ali pra tirar foto, nossa eu como sou bondoso tô dando dinheiro aqui, poder postar no Twitter, ou sei lá vai aqueles programas do Luciano Huck que o cara pra ter uma casa formada tem que se humilhar, fazer sei lá, é, equilibrar 500 facas com o um dedo, sei lá, esse tipo de programa ele odeia isso ele não gosta de justiça social entregar direito pro trabalhador, ele detesta isso né Aí tem uma fala do João Amoedo, muito bem, claro, que eu vou até pegar aqui na, no, no Twitter dele para não, não falar que eu estou mentindo. A fala é do dia 2 de julho de 2020, ele postou às meio-dia e 15 minutos. Ele disse o seguinte, que a reforma do trabalho de 2017 foi positiva. Acabou o imposto sindical, que acabou enfraquecendo os sindicatos, na maioria dos casos, que boa parte desses sindicatos... E eu sei que há uma crítica muito forte e, e devida a se fazer a função dos sindicatos, que de acabaram deixando deixar, é, deixar de defender o trabalhador frente à pressão dos, 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 dos patrões que acabaram ficando de parte de governos, enfim. Né? Mas uma outra discussão. É, ele disse também que possibilitou home office, que é mentira. Desculpa, eu não conheço ninguém antes da pandemia que fazia home office. Eu não sei se vocês conhecem, mas raramente todo mundo ia, ia sair acordar aos 5 da manhã ia trabalhar, certo? Outra coisa que ele diz: autorizou o trabalho intermitente. Enfim, isso na é ideia nem vou discutir, que senão eu vou ficar mais puta ainda. E outro, reduzir os processos trabalhistas oportunistas. O que eu acho que essa afirmação é extremamente canalha. Extremamente canalha. O que aconteceu durante a reforma trabalhista é que, se a parte contra, se o trabalhador perde a ação, ele tem que pagar um, um, um honorários para a parte vencedora. Eu lembro de um caso de um cara que processou Itaú, um trabalhador que processou Itaú e, foi, e ficou responsável para ele pagar meio um milhão de reais. Você intimida o trabalhador a buscar os seus direitos. Você ameaça ele. Isso é coisa de direito civil, cara. Não existe no um direito de trabalho. Isso não existia, isso. Como é que você vai querer que um trabalhador pague 500 mil reais para um banco como Itaú? E, convenhamos bem, que diferença faz 500 mil reais para um banco como o tamanho do Itaú? Certo? Aí ele complementa o tweet dele dizendo assim, porém, ainda é muito difícil trabalhar no Brasil. Está na hora de começarmos a discutir uma nova reforma. Uma nova mas ele se refere a fazer uma nova reforma trabalhista. E eu fico pensando, que diabo de nova reforma que ele quer? Tá certo? O emprego é precarizado, a gente tá vendo quanto é a situação dos, dos, dos entregadores de aplicativo, e o cara me diz que é difícil trabalhar no Brasil. Porra, meu amigo. O cara tem uma conta com 400 milhões de reais, o cara é banqueiro, velho. Que dificuldade que ele vem trabalhar no Brasil. É, é de pagar, é, de pagar, de pagar sal, um salário decente pro trabalhador. Então, assim, é uma visão extremamente é, 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 nojenta de que, assim, paga-se demais pelo trabalhador. Mas a gente tá vendo o que, que acontece quando a gente tira direitos trabalhistas. O trabalhador tá pelado, cara. O trabalhador tá pelado. Se o cara quebra a perna, não tem direito a nada. Tá certo? Não tem direito a nada. E o governo Bolsonaro, junto através do ministro Paulo Guedes, que eu sempre retuito aqui, que eu sempre retuito, que eu sempre falo, é um liberal, ultraliberal, sim. Se você não cai nesse papo maldito de liberais falando que ele é, não é liberal, que não é não sei o que, é o cacete, ele é ultraliberal. Ainda dizendo que vão tirar mais direitos trabalhistas. Então assim, eu fico assustado com é, é, o que foi propagado, dizendo que a gente já tem mais de 2 milhões de empregos, e hoje a gente vai em uma situação de trabalhadores com subemprego pedindo por o um mínimo de direitos.
1: Não, e, e lembrando, lembrando Cezinha, que pela primeira vez da história, menos da metade das pessoas em idade de trabalhar está ocupada. Né? Então, o pessoal de pessoas ocupadas então. na população é, com idade para trabalhar, né? a população economicamente ativa, chegou a 49,5% no trimestre encerrado em maio. Então, mais um ponto aí.
2: Pois é, e a gente está dizendo aqui, eu digo outra coisa, está aumentando o número de pessoas que simplesmente desistem de procurar emprego porque acham que não vão encontrar emprego. tá certo? Simplesmente desistem de procurar emprego. E eu, eu, eu digo mais ainda, esse tipo de economia que está sendo propagada por liberais como moedo Osterman, é, Paulo Guedes, é nociva para a própria economia. Porque, vamos parar para pensar bem, eu sou um trabalhador eu sou um Uber, eu sou entregador do aplicativo, certo? Eu não tenho um salário fixo, eu não tenho estabilidade, né? Que assim, pô, tudo bem, tá meio confuso, mas assim, eu vou trabalhar esse mês, outro mês, tá tal, 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 tal. Não tem. O cara não sabe se no mês que vem ele vai receber o mesmo que ele recebeu nesse mês. Pô, nesse mês eu tirei dois mil reais. Eu não sei se o carro amanhã vai quebrar, ou minha moto vai quebrar, eu não sei quanto que eu vou tirar, Pode ser menos que dois mil reais. O cara não consegue fazer um financiamento, o cara não consegue, sei lá, tirar um, um pegar um crédito no banco para poder, sei lá, fazer uma reforminha ali ou abrir um negócio ali. Tal não tem expectativa, não tem é, é, um mínimo de segurança. E você, e qualquer um de nós, sabe que você, que se você quiser investir, se você quiser construir uma casa, se você conseguir fazer qualquer, comprar qualquer coisa, a primeira coisa que você precisa é ter uma certa na vida financeira para você poder planejar. O mínimo que você está pedindo é para você até planejar o seu gasto. Poxa, eu posso. Meu salário é isso, Poxa, posso pegar 10% de salário para poder usar uma parcela para comprar meu carro, para comprar minha casa, para comprar, enfim, o que for que seja. Nesse modelo de economia que a gente está vendo aqui, em que até vocês falaram muito bem, pô, o cara quebrou a perna e não consegue mais trabalhar. Como é que fica? Vai tirar dinheiro de onde? Não tem auxílio, não tem ajuda. Tirar, conseguir benefício na Previdência está mais difícil ainda. Pós reforma da Previdência. Sabe? Então é um tiro no próprio pé. Essa ideia que eles propalam aí, agora a moeda fala em nova reforma da, 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 da trabalhista. Pô, daqui a pouco, acho que o ponto que ele quer chegar é que revoguem uma, uma lei que uma princesa assinou em 1888. Acho que esse é o ponto que eles querem chegar. Refo revoga tudo isso, volta todo mundo de escravidão e fica, e fica legal para todo mundo.
1: Sacanagem isso. Enfim. E, e somado a isso também, sem querer sem deixar o programa um programa apocalíptico, mas... É, junto a isso, a gente tem a questão também dos empregos que vão deixar de existir por conta da evolução tecnológica. Né? Então, a tendência é que essa, esse volume de pessoas dentro de aplicativos é, como iFood, Rappi, etc., enfim, cresça absurdamente nos próximos anos por essa questão da, das novas modalidades do emprego. Né? É, o, a máquina não reclama, né? Exatamente. <risos> e nem vai protestar, né?
0: Exatamente. Então, o humano fica totalmente suscetível a isso. Mas isso é uma, uma coisa que, infelizmente, acho que quase todas as áreas estão suscetíveis a, a ter essa mudança, muito por conta do, da, da evolução das máquinas de inteligência de dados, a inteligência artificial, e, enfim, isso pode ser um outro tema. E é assim, é aquele negócio... É, à medida que esses, essas, esses avanços tecnológicos vão existir, a maior parte dos contratos de trabalho tendem a ser desse jeito e, posteriormente, deixando o trabalhador é, num ambiente de muito mais incerteza e muito mais descoberto, como o César explicou agora de uma maneira perfeita. Então, é, eu acho que cada vez mais vai se fazendo necessário, muito acho que é o Suplicy que defende essa ideia, muito da, da renda básica porque a partir do momento onde a gente vai viver numa estrutura de sociedade, onde é tudo muito incerto, onde a gente não tem, a gente tem, não tem emprego assegurado por questões de tecnologia, avanço de tecnologia talvez isso em, a, em um médio prazo já deva ser discutido não digo a curto prazo, muito por conta de uma situação econômica que eu acho que hoje o Brasil não pode suportar, onde a gente está num ambiente que a previsão seja de 800 bilhões de déficit. Então, é, é muito complicado a gente fazer qualquer tipo de projeção disso, mas num futuro breve a gente já deve discutir, sim, essa parte da renda básica, na minha opinião. Renda
1: básica e outro ponto defendido pelo Ciro Gomes também, que é a taxação sobre lucros e dividendos de, de grandes fortunas, né? Que é algo que não é feito no Brasil.
2: É mais fácil virar um branco do que esse projeto ser aprovado no Brasil. Esquece. <risos> <risos> eu, eu acho que é um. É, tem essa questão do. do, do o Patrícia falou anteriormente também. É, a gente tem que parar. É, há decisões na justiça que de, dizem que o, o, o Uber que existe uma relação de trabalho entre essas empresas, como Uber, iFood com o, o empregado. Existe um vínculo trabalhista, tá? Porque é, não se pode deixar o Uber ser considerado como uma plataforma digital facilitadora, mas sim uma plataforma digital que utiliza a tecnologia da informação para dirigir uma atividade econômica que lhe é própria. Então a gente tem que entender que o Uber, na verdade, é um serviço que oferece transporte. O iFood é um serviço que oferece entrega de comida. Certo? Né? Assim, Porque muita dessas. dessas é, é, Dessas empresas não são nacionais. Não são empresas que são sediadas no Brasil, são empresas estrangeiras, né? Nos Estados Unidos, enfim. E elas vêm para países onde elas necessitam que haja um ambiente desregulado. Não tem assim, pouca ou pouca nenhuma proteção efetiva do trabalhador. Então essa arte de dizer que não, somos só plataforma que é se quiser, tal, não é bem assim, cara. Não é bem assim, no final de tudo, você está prestando serviço para uma empresa. Tanto que se o trabalhador faz mal o serviço, a empresa também paga. Perde reputação, a empresa tem que ir lá fazendo algum jeito de recuperar, enfim, existe vínculo de trabalho, de trabalho entre eles. Não caia nessa arte manha.
1: não E a Uber, inclusive, lá no, nos Estados Unidos, Europa, enfim já tem projetos muito mais avançados na parte tecnológica eles estão eles estão nessa área aí de desenvolvimento de carros autônomos etc e, e aquela coisa né a partir do momento que é, o segmento de, de motoristas autônomos não for mais mais interessante para eles milhões de pessoas no mundo inteiro serão desempregadas né sim
0: exato e até aproveitando o que o Sadar falou que eu já tinha falado até anteriormente mas até exemplificando é como se esses aplicativos tivessem dois tipos de clientes, isso na premissa deles, que é o que eles se agarram justamente, é, justamente para defender o modelo de negócio deles. É como se tivessem o um consumidor, quer dizer, um, um modelo de negócio que é o B2C e o B2B. Então, business to business e business to customers. No caso, os, os consumidores somos nós, a gente pedindo o Uber para ir para qualquer lugar e para o pro cara que vai prestar serviço, que é de fato a pessoa que, sei lá, vai dirigir e tudo mais. É como se ele fosse um cliente da Uber que ele usa essa, o aplicativo para ganhar dinheiro. Então é muito nesse respaldo que essas empresas se agarram para defender o modelo de negócio delas.
2: E última, e última coisa é, que eu queria falar, essa narrativa de que é, os empregos estão se perdendo por conta da automação, a gente lembra do movimento ludista no início do século acho que no final do século 18, que é, trabalhadores com medo de perder o emprego por causa da automação da indústria têxtil iam lá e destruíam as máquinas. né? Ficou, ficou com esse como um movimento nudista. É uma interessante dar uma olhada. Mas hoje em dia esse argumento é utilizado de maneira descabida por populistas como Donald Trump. Donald Trump foi eleito em 2016 com aquela premissa de acusar a China de estar retirando empregos dos trabalhadores americanos. Só que na verdade não estava acontecendo que a China estava Again. Exatamente, Make America Great Again. Mas essa, essa narrativa não cola porque o trabalhador não está perdendo emprego para o trabalhador chinês. Ele está perdendo emprego para inovação, para algo que a gente não consegue impedir de acontecer, que, que aconteça. O que pode se falar, que muitos, o que muitos especialistas falam, é uma certa é, fazer uma certa requalificação dos trabalhadores para que eles possam aprender novas é, funções, ou até, sei lá, operar essas máquinas, porque essas máquinas um dia quebram, precisam de alguém para consertar e tal. E nem isso é feito, né, de uma maneira geral. É muito, se utiliza-se muito dessa raiva desses trabalhadores para elegerem pessoas com, tipo, Donald Trump, Jair Bolsonaro, que vem com uma, uma ideia assim de que, não, eu vou trazer um emprego de volta para os Estados Unidos, de fato, não, não acontece, não acontece isso. Enfim, é uma política que, infelizmente, está sendo utilizada de maneira equivocada para eleger gente como esses caras aí.
1: enfim Sim, e a, algo que eu tenho pensado muito, principalmente durante a quarentena, é, é sobre a, a subvalorização de alguns tipos de, de atividades, né? E a grande maioria dessas atividades são essenciais. É, e esse é um ponto bem profundo e talvez até um, um pouco filosófico. Que é o seguinte, é, os motoboys, os cozinheiros, os lixeiros, etc. Essa galera está salvando a nossa vida na, na pandemia. Né? E, e, e salva a nossa vida em, te, em tempos normais também. Essas pessoas são essenciais. Será que não tá na hora é, também da sociedade civil se mobilizar e começar a valorizar mais é, essas pessoas? Ou seja, do, do fato do, da pessoa ser médica ou, ou engenheira civil ou publicitária ou qualquer coisa do tipo não importar mais do que importar o, 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 uma função como um lixeiro, como um cozinheiro por exemplo é,
2: eu acho que a gente vive numa sociedade no Brasil essencialmente em que o trabalho braçal é considerado um trabalho indigno né é, desde a, por conta da escravidão né, que a gente teve por quase 350 anos mas eu, eu acredito que já deveria ter sido feito há tempos, né? Porque se você quiser saber, eu duvido, assim, se você quer quebrar uma cidade, deixa os lixeiros fazerem uma greve. Deixa eles fazerem uma greve como eles fizeram em Nápoles, pra você ver como, como derruba qualquer governo, certo? Porque assim, sem coleta seletiva, o lixo se acumula, rato, enfim, gera um monte de problemas. Eu acho que essa valorização não né só meramente deve ser feita como nossa uma salva de palmas tal uma valorização do trabalho desses dessas pessoas seria um dando seria dando eles uma rede de proteção por exemplo garantindo os dias de trabalho dessas pessoas que em muitos casos quando tem uma greve quando tem uma crise econômica são os primeiros a sentir os efeitos da crise econômica e muitos deles abandonam a própria sorte é. e hoje a gente vê como essas atividades são essenciais é, é, tão, é, é, é muito triste você viver uma sociedade como no Brasil em que uma mulher consegue sabe, tem a pachorra de dizer que o, cara, que o marido dela não é um cidadão e sim um engenheiro civil muito melhor do que você essa falsa impressão de que um emprego intelectual um emprego que é um trabalho que usa, utiliza mais a mente é, extrema, é mais superior é, é mais superior, desculpe pelo clonasmo. É superior a um trabalho braçal. Mas se, seu, se o engenheiro não tem os pedreiros, o mestre de obra, o cara que carrega o cimento, o trabalho dele vale nada. Não tem como sobreviver. Né? Então isso parte de uma, para mim, de uma educação, de um princípio básico de que é educação. Quem, quem nunca de nós, os pais, nunca chegaram e falaram assim: oh, se você não estudar, você vai virar aquele cara ali, é ponta pro lixeiro, aponta pro para cozinheira, né? cozinheira. Como se fosse um trabalho subvalorizado, um, um trabalho indigno. Acho que a gente tem que parar com isso. Né? Acredito que educação, novamente educação, não só educação escolar, mas educação dos pais em relação aos filhos em casa, é um caminho que a gente uh, tem que tentar. É o melhor caminho para a gente reduzir esse ideal. Hoje em dia eu tenho o pavor de pessoas que se sentem superiores porque fez um curso superior, ou porque estuda tal tema, ou porque lê tal livro, ou porque vê tal filme. Eu já estive na parte de baixo, antes de ser advogado, essas coisas. Eu também fui um moleque pobre, eu fui um moleque que também tinha muitos sonhos. E você vê as pessoas com tamanha arrogância, porque tinha algum curso superior, porque tinha algum nível é, acadêmico um pouco melhor, pisando sobre outras. Então eu não desejo fazer o mesmo e hoje em dia sou totalmente contra esse tipo de ideia que persiste no Brasil.
0: É uma coisa que está tão intrínseca e ao mesmo tempo tão enraizada na nossa sociedade que... É muito complicado a gente fazer qualquer tipo de análise de alguma melhor alguma coisa do tipo. Até pegando um exemplo, quantas vezes, falando por nós mesmos, quantas vezes você já conhecia alguma pessoa, essa pessoa fala, ah, eu sou médica. Eu falo, ah, caramba, você é médica, meu Deus do céu. Tem uma glamorização muito pelo que aquela pessoa desenvolve, qual o papel na sociedade dela. É muito, é muito complicado a gente fazer essa análise, porque é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia como o Cesar falou, a gente aprendeu isso com, por parte dos nossos pais, porque eles aprenderam isso com os pais deles e é uma coisa que acontece há anos, a gente moraliza muito uma pessoa pelo que ela pelo papel dela na sociedade mediante o que ela tem de profissão e inclusive isso tanto para o bem quanto para o mal eu, por exemplo, eu já entrei várias vezes numa noia louca na minha vida do tipo, caramba, eu sou publicitário, eu, teoricamente eu ganho dinheiro deixando outras empresas ricas. Então, tipo, qual é o meu papel na sociedade? Só que a gente não sabe que esse meu pensamento, ele é muito... eu e não falando que eu sou uma pessoa muito evoluída, muito pelo contrário. É, que é um pensamento que é muito raro as pessoas terem, de certa forma. Porque tudo acaba sendo status, de certa forma. E só um ponto, o que o Felipe falou... De dar mais valor às outras empresas? Você, você tá errado, cara. Você publicitário dá todo dia, é, exalta as outras profissões com comercial e tudo mais. Só que só até aí. Só na hora de fazer a campanha. Na hora de exercer um papel de fato na sociedade, acaba não. Eles se limitam único e exclusivamente a só fazer um filme publicitário bonitinho, exaltando uma profissão e não levando isso a minha vida. Enfim, só uma crítica. Eu discordo um pouco.
1: Eu... <risos> Eu discordo um pouco, talvez a gente poderia fazer um, um, um episódio só falando sobre o, o papel da publicidade, os prós e contras, obviamente que tem muita coisa suja aí por baixo dos panos, mas eu, eu acredito que a publicidade, ela... e não estou defendendo a classe não longe de mim, porque é um mercado que precisa passar por diversas transformações aí, sem dúvida nenhuma, inclusive éticas mas eu acredito que é um, é um motor é um mecanismo muito importante principalmente na sociedade de consumo que a gente vive hoje e, e é um enfim um agregador muito importante para impulsionar aí a enfim o capitalismo <risos> eu, acho
0: que eu, tô... eu
1: ia cair nisso Eu tô eu ia cair decepcionado
0: nisso, de uma forma bem demasiada digamos assim
1: e comigo com o meu
0: pensamento Não, de forma alguma com a classe Ah tá. Ah, tá você, você, cara, você foge toda a regra. Você é, o, <risos> você é o que me vê. Você é a luz no meu fim do túnel, cara.
1: Que isso, cara? você até pôr da minha panela. <risos> é... É... Não, mas isso, isso dá um tema legal aí pra um, pra um episódio interessante, porque, enfim, a gente, com certeza, o César vai ter uma outra visão, enfim, então é importante da gente marcar ali na listinha de episódios que a gente vai produzir. E só indo pro final do nosso programa pra gente já concluir, é, que é o seguinte, os entregadores de aplicativos confirmaram hoje a segunda paralisação nacional pro dia 25 de julho, e nós temos diversos movimentos insurgentes da classe trabalhadora, como por exemplo os entregadores antifascistas, liderado pelo rapper Paulo Lima, apelidado de Galo, quem não conhece o cara, juro, vai conhecer que o cara é sensacional. Enfim, e, e temos aí diversas lideranças políticas apoiando o movimento. E por outro lado, com mais pessoas em casas, todo mundo com o celular na mão, é natural que essa máquina continue rodando com força e sem parar. e De janeiro a setembro de 2019, por exemplo, um dado que a gente tem aberto aqui, foram 160 milhões de pedidos só pelo iFood. É, a, a pergunta que eu deixo aqui para vocês é Será que é possível de fato que a luta dos entregadores tenha um final mais condizente com o que eles pedem ou o neoliberalismo vai vencer nesse caso?
2: Eu, eu acredito que a luta dos, dos entregadores, a gente tem que entender que é um movimento autônomo da classe trabalhadora e que ela tem que ser algo contínuo, porque os, as armas que o neoliberalismo tem hoje, gente, eles têm um, simplesmente um governo à disposição deles, eles têm o um mercado financeiro ao lado deles, né, e o trabalhador tem a si próprio e os seus companheiros, né, não é, uma, não é algo que a gente tem que pensar a curto prazo, é algo que leva tempo, né, as conquistas dos direitos dos trabalhadores, se a gente parar para pensar bem, a, o movimento trabalhista brasileiro, o movimento, né, começou com a greve geral de, acho que de 1917 em São Paulo, e só três anos depois, foi consolidada através da CLT, né, que protegeu de uma maneira é, mais ampla os trabalhadores até 2017, quando ela foi praticamente destruída pelos esse governos esse governo de, de orientação mais neoliberal. Então, para mim, é, é uma luta longa, tem que ser uma luta contínua, não pode ser ah, uma manifestação aqui já era, porque senão acaba virando exemplo de várias outras que eram movimentos promissores, mas acabaram ao um tempo se perdendo e a, a oferindo nenhum resultado. Então, tem que ser um movimento contínuo. A gente vê os, na história, as movimentações dos trabalhadores foram por muito tempo. Se a gente parar para saber a, a Revolução Russa, se a gente lembra do Domingo Sangre de 1905 até a Revolução Russa de 1917, foram 12 anos. Certo? Eu não estou querendo dizer assim, que vai ficar 12 anos, mas assim, tem noção de que vai ficar um bom tempo, haverá um, um tempo de luta e sim, pode consumir, sei lá, seis meses, um ano mas o importante é importante que eles persistam nisso e a gente fica atento com o que eles divulgam né, os seus relatos, as suas, as suas lutas e os direitos que eles é, lutam por quais direitos eles lutam
3: e até acrescentando nisso que, que o César falou, eu acho que a gente tem como um papel fundamental de manter isso sempre em alta então eles levantam a causa e eu acho que a gente tem que conduzir isso até pelo, pelo nosso papel de consumo, né? Bem diante a esses, a esses aplicativos. Uma coisa que, que eu até falei nas minhas redes sociais, e, e vou falar sempre que for preciso. É, eu prefiro fechar o, a minha ideia naquele dia e, e tentar transferir esse prejuízo para o, o, o iFood e ele ver que aquilo que está sendo reivindicado, todas as classes estão apoiando. Então, os restaurantes, as pessoas que deixam de comprar naquele dia também. Eu acho que, que nós conseguimos ampliar a voz desse,
1: dessa galera. Fechado, senhores. Então agora a gente encerra o nosso programa com o Momento Boca de Cena, nossas indicações culturais do episódio de hoje. Momento Boca de Cena. Quem começa... Uh, posso começar
2: aí, então? Ah, vai, vai, Patrick, vai é, Patrick.
1: Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai o César que o Patrick foi nos dois últimos porque ele não queria passar vergonha. Eu vou passar hoje então.
2: É, tá, Fala então. Aí, vai, beleza. Eu. Bom, ontem quem não ficou sabendo tivemos uma grande perda importante, uma grande perda no cinema. Morreu aos 91 anos o maestro italiano Ennio Morricone. É, provavelmente se você não deve conhecer. É, alguma música dele, mas com certeza você deve ter ouvido a música dele em um dos... de mais 400 filmes. <risos> Aí. <risos> Aí, eu esqueci o nome do, do filme que envolve essa música. É, três obras. Ah, esqueci. Mas é, a minha indicação de filme dele, é, de filme que tem a participação dele, é um filme muito emocionante, muito bonito, chamado Cinema Paradiso. É um filme que eu vi alguns anos atrás, acho que na Durante a época de faculdade. Mas é um dos filmes que me fizeram chorar pela, pela emoção da história e tal. E eu recomendo, é um filme maravilhoso, sensacional. E a música dele, a trilha de semana é feita pelo Enio Morricone. E vocês vão ver que é um cara fora de série. É um cara que ganhou um Oscar por causa de dos Oito diados né? O filme do Quinti Catarantino. Então minha indicação de hoje vai ser Cinema Paradiso. Grande recomendação.
0: Da hora, César bom, cara, eu vou ser muito clubista na minha recomendação porque se trata, pra mim o que é o melhor filme dessa última década, porque esses dias eu tava abrindo lá o aplicativo do Netflix, aí eu vi, caramba olha o que tem aqui Baby Driver, Frozen 2 não, errou, esse tá no, no Prime Video <risos> mas é o Baby Driver que pra mim é o melhor filme que eu vi nessa última década é, e A Década Não Acabou, vale lembrar, tá? Só queria deixar isso claro. Mas é um filme do Edgar Wright, que é basicamente também o mesmo ator de Scott Pilgrim Contra o Mundo e tantos outros filmes muito bons. E é um filme diferente de tudo. Tem, é questionável o elenco, porque a gente tá falando de um filme que tem o Kevin Spacey também, mas não dá pra negar que a obra do, do filme como um todo é incrível. É um filme que tem um ritmo contagiante, é, toda hora ela é pautada sempre por, por, por alguma música, pelo que o, que o personagem principal tá ouvindo no, na, no iPod dele, então é, enfim, é um filme que eu amo, eu sou apaixonado, e eu queria muito que a cultura do Baby Driver se disseminasse pelo, pelos
1: nossos ouvintes. Álvaro, você tem a sua dica? Cara, minha dica é, é de
3: música, é um artista que eu gosto muito e que ele traz muito, muitas ideias pesadas ela é ideias maçantes de uma forma é, não tão leve assim mas bem simples, que é o Jonga é um rapper e para mim é um artista fantástico, assim, com toda a carga que ele, que ele traz nas músicas
1: vou deixar aqui como indicação o documentário Who Shot the Sheriff que é sobre a tentativa de assassinato do Bob Marley né, que ele sofreu em 1976, e fala um pouco sobre a relação desse assassinato com alguns movimentos políticos da época é bem interessante para entender como é que funciona ou funcionou a Jamaica na década de 70 senhores, muito obrigado, Álvaro, obrigado pela participação, foi incrível e a gente se ouve na semana que vem ah, e lembrando, lembrando é, dia, que dia que vai ser a paralisação? que eu até falei aqui dia 25 Cinco. de julho, tá marcado vale acompanhar vai ter o, de novo né, o segundo break dos aplicativos então nesse dia 25 de julho não compre nada por aplicativo de entrega tá bom? só fazendo um adendo aqui e apoiando o movimento galera um abraço, a gente se ouve na semana que vem tchau, bem gorjeta. Um abraço bem. galera, até mais We
0: define. We define.